0: Os principais assuntos que interessam para você. Está no, ar. Está no ar. interessa.
1: Ei, gente, feliz Natal para você que tá acompanhando o Interessa Podcast de hoje. Eu sou a Renata Zacarone, Seja muito bem-vindo! A nossa transmissão aí, ó, do podcast tá rolando por meio de uma live. No canal de O Tempo, no YouTube, mas não somente, você também acompanha a gente. Nos principais tocadores de podcast e também na FM O Tempo, 91.7. Esse conteúdo você acessa em otempo.com.br barra interessa. Bora falar do tema do dia? Claro que não tinha como ser outro. A gente vai falar de Natal e o que o Natal significa para você. Vamos bater um papo com ele, o Rubem Espinosa que é psicanalista e filósofo. Seja muito bem-vindo ao Interessa, Ruben.
2: Ó, oh, é eu. É Essa é a Mariela. <risos> Essa é a Mariela. Ei, oh, oh, oh. Já que eu tô aparecendo, eu vou falar. Agora ele apareceu.
0: <risos> <risos> Ô, Ruben, repara não, Tá. <risos> Ai, ah, Deus! Temos uma Mamãe Noel aí, é isso? a, ah, é, a Mamãe Noel. o é
2: meu par, o Papai Noel.
0: <risos> que assim que é bom, tem Natal melhor que esse. esse. Ah, é
1: sensacional, gente. Rubem, obrigada, Alegre.
0: tá? por estar aqui com a gente. Imagina. É um prazer, uma honra. Sempre que precisarem, quiserem falar sobre algum tema. Que lida com o ser humano, para mim é muito interessante. E esse tema, que lida com as emoções, né? Encontros, desencontros. É perfeito para falar, justo nesse dia. Então, estou honrado. Obrigado. Obrigada
1: a você. E a gente está com ela aqui, a Mamãe Noel! Uhul! Ho, ho, ho. E
2: aí, o que, que você fez esse ano? O que deu, né? Tá ótimo! Vamos passar pro próximo. Esse ano já passei a régua, gente, Esse ano não faço mais nada. Ai, gente, a Mariela não existe, cara. Não dá, não dá. Nem ser social, gente. Passei, cansei. Já fiz tudo que eu tinha que fazer esse ano. Agora eu não vou fazer mais nada. Nem ano é tá novo. Boa, eu, depois, depois a gente conversa. Eu adoro esses papos também, né? Ruben espera aí que você vai ver que eu sou da polêmica. Você ser cancelada. Eu já vacinei hoje. ele. Falei... olha vai tem a Mariela hoje. <risos> E de Lagoa, Uhul! Ah,
3: Brasil, menos polêmica que Mariela, mas hoje assim, o meu clima de Natal tá um pouco, Já talvez foi, as né? pessoas vão chorar um pouco na hora
1: que eu falar. Amiga, segura, a a Amiga do céu. É, gente. O que é não não, É isso. Então gente. é Natal. É porque a gente quer saber o que é Natal pra cada um. E cada um, de Sim, fato, é dá uma certificação pra essa data. Enquanto eu vou explicando o tema para você gente, a gente fica com a trilha sonora de Mariela aqui. É. Só que não, fica quieto aí garota Vai, zaca. Vamos falar do <risos> tema do dia para você que está acompanhando o podcast gente. Um dos períodos mais aguardados do ano, tá? para muitos hum. O Natal é mais que uma data no calendário, é um momento de refletir, de amar, de ser grato, de partilha para alguns representa o reencontro com a família e também com os amigos, um tempo de união, de afeto. Há aqueles que veem o Natal como uma oportunidade de doar e ajudar o próximo, espalhando gentileza e solidariedade. Para muitos religiosos é a celebração do nascimento de Jesus Cristo, um momento de renovar a fé e os valores espirituais. No entanto, independentemente do significado pessoal atribuído a essa data... O Natal muitas vezes é visto como um tempo de esperança, onde os corações se enchem de, bons, enchem de bons sentimentos e a magia da época contagia todo mundo. Cada pessoa carrega aí consigo uma interpretação única desta data, o que torna a celebração tão especial e diversificada, né? É justamente sobre os infinitos sentidos, significados que a gente atribui ao Natal e por que, que a gente faz isso, inclusive, que a gente conversa no Interessa Podcast hoje. Pergunta do dia, não tinha como ser outra, justamente o nosso tema para você. O que significa o Natal? Qual é o significado que você atribui a essa data? Você pode participar do nosso podcast por meio da nossa live. O chat já tá aberto aí, ó, pro debate. Manda sua mensagem, a nossa transmissão é feita pelo canal de O Tempo no YouTube. Esse podcast tem a sua participação. E se faz parte da sua vida... Interessa! <risos> Eu vou ter que repetir porque a Mariela estava o O quê? Sei lá, voando de trenó. É. Se não, faz não, parte... Eu ca, você... já caiu do trenó, filha. Já, trenô, trenô, já tô já cara gente. no poste. ela... Vamos lá.
2: Um, dois, três e... Tá muito aleatório Vai. hoje.
1: <risos> Se é. faz parte da sua vida... Interessa! interessa! Nossa, glória a Deus. Uh, Olha, isso, eu vou fazer o né? seguinte. Antes ah, dessas meninas antes, começar a falar... ah Falazada! É, a gente tem um povo fala, olha que legal, fazia Upa, muito tempo que a gente tinha um povo fala é aqui, verdade. eu adoro povo fala. P Povos.
2: É, a, a nossa a repórter, Povos. Alice Brito. Hoje tá
3: Mariela, deixa ela falar. O, o, o. o que tá acontecendo? Eu
1: vou vontade, tá, Amiga, assustada. não vou falar o que que é, não. Não, deixa o público sem saber. Tá bom. Olha, a repórter Alice Brito, ela foi às ruas, deu um giro pra saber pras... o que que significa o Natal pras pessoas. A gente vai acompanhar... Agora em áudio e vídeo. O significado de Natal é Jesus
3: nascendo, as pessoas se entendendo, que tá raro hoje em dia. Natal é a gente se entender e a gente perceber que independente das condições de cada um, todo mundo tem direito a participar né, e todo mundo tem direito a celebrar. Essa que é a festa mais importante num país
0: eminentemente né, cristão. Então somos todos cristãos e estamos que celebrar a vinda de Jesus. Olha, o Natal para mim é, significa família, né, alegria. É, é, harmonia, né? Porque essa data é uma data muito especial para muitas pessoas e acaba que assim, né? Também lembramos o nascimento de Jesus, né? Então essa data é muito especial. A gente sempre reúne a família inteira, fazemos a ceia, a mesa de ceia, né? temos um momento família, um momento brincadeira, um momento amigo oculto, temos também um momento de fé lá, né? Porque nós acreditamos muito em Deus e é isso. Natal é só alegria, só coisa boa. Estou vendo o um brinquedinho que o pessoal joga no alto, as espadinhas, a alegria das crianças. aí E também para fazer um extra, né? Tem que ir atrás do, do, do dinheiro, né? Porque senão fica difícil as coisas e as coisas hoje estão tá mais difíceis. Então por isso que a gente está nessa correria aí do dia a dia. É meia-noite,
1: a gente reúne, é, lê uma parte do evangelho, reza. E depois todos se abraçam, trocamos presentes. Colocamos o menino Jesus no presépio e, e se abraçamos. E isso não é fácil, porque você sabe que durante um ano todo, toda família é família. Não quer dizer que é tudo mil maravilhas, não. Mas pelo menos nessa hora a gente tem que ser assim. É assim, é a vida, é normal de ser humano. né? Mas um, um momento a gente tem que procurar paz. E é agora, é o um momento de reflexão. Nascimento de, do menino Jesus, do grande Criador, né? nosso Pai, Filho de Maria, que nos traz paz, amor e muita esperança. Nascimento de Jesus,
2: que o povo fala que Jesus morreu e, 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 e viveu e foi embora. Não, ele está aqui conosco. Ele vive aqui conosco. Eu tinha um filho só. Até, até enquanto ele estava comigo, estava sendo muito bacana, brilhante, a gente fazia santa ceia e tal e tal. Depois que ele, que ele foi embora, abaixou um pouquinho meu astral, mas agora eu entendi que meu filho não morreu. Meu filho subiu para ficar com Jesus, que foi tempo dele ir embora. É que Deus dá e tira, não é isso? Muito uma muitíssima lembrança.
0: Tem um significado muito importante, né, que símbolo simbolo do nascimento de Jesus Cristo e com o nascimento dele também o renascimento da nossa esperança que outrora foi perdida, né, subtraída aí pelos acasos da vida e para muitos tem uma conotação econômica e financeira, Para nós não, que mora na rua, tem um significado muito maior de esperança, né, num país melhor, num futuro melhor. E
1: Impressionada. Estamos todas, né, muito tocadas aí com esse povo fala, que foi feito pela repórter Alice Brito. Aliás, parabéns pela sensibilidade, Alice. Meninas, Unidunite salameminguê. Quem... quem se habilita depois dessa a dizer o que é Natal? Eu. Tá Vamos bom. vai, Mariela. Que Mas aí que é, e, e Rubens? Vamos deixar a Rubens falar. Antes, entra na. Depois... Não, eu quero saber. Eu quero, eu quero você, Ai, assim, gente. na essência. Eu não quero interferência. Tá bom. Eu quero saber do que, que você é capaz. Eita, Ih!
2: Então, então, assim, é, eu não gosto muito de Natal não, gente, pra é? falar a verdade, é, não gosto não, nem de Natal nem de Ano Novo, minhas festas são Carnaval e fé Junina, essas são as duas festas que eu gosto, é, porque pra mim Natal é todo dia, assim, não tem essa história de ser, ai, porque é dezembro, é o mês que eu vou fazer algum tipo de doação, ou que eu vou fazer alguma boa ação. É você está envolvida com isso o ano inteiro, e há muitos anos. Exatamente. Então, de então, fato, eu entendo. Né, eu participo colocação. disso, né, eu apoio o ONG, eu distribuo comida para quem está em situação de rua, eu dou, dou o meu tempo, então né, eu saio daqui do jornal, eu vou dando as comidas, tudo que eu tenho no carro, eu volto dando comida, eu paro no lugar, eu compro, eu dou... Então, eu faço isso o ano inteiro. Então, essa história que, ah, em dezembro você fica... Não, dezembro, principalmente esse, fiquei irritadíssima. Assim, muito trânsito, <risos> acho que o povo fica todo mundo desesperado para sair para comprar umas coisas, mais nada a ver. Né? A gente ganha um tanto de sabonete, meia, umas coisas... Só porque tem que dar, sabe? E eu não tenho que nada, sabe? Eu acho que... Né, já tem muitos anos que eu faço presente, ou eu compro de pequenos produtores, né, as, as pessoas que estão fazendo em casa, eu deter, não vou em shopping, é, acho esses encontros familiares um tanto quanto perigosos, cada vez mais, porque a gente fica sem ver a família o ano inteiro, principalmente por causa dessas histórias, depois das questões políticas ali, que teve várias rixas ali na família, a gente fica, passa o um ano sem encontrar, Aí chega no dia 24 pro dia 25, você tem quatro festas para ir. Aí você não aproveita nenhuma, porque, né, gente? Jesus nasceu, desculpa aí, né, gente? Ele nasceu só num dia, né? Então todo mundo tem que comemorar aquele dia, aniversário de Jesus. Não pode fazer uma divisão. Um comemora dia 23, ou dia 24, ou dia 25, dia 26. Não. Todo mundo é no mesmo dia. Então você fica num desespero, você fica dois minutos na casa de uma tia, depois você vai dois minutos para casa da sogra, aí você vai para casa da outra, aí você vai para casa do seu pai cheio de sacola, aquele tanto de presente, aquela cumilança, hum, e eu acho que essa história de esperança, assim, tá meio já foi, já foi pro brejo, gente. Muito poucas pessoas, assim, em todas as festas que eu fui, muitas poucas têm a questão realmente da, da fé, de rezar alguma coisa, ou de fazer um... Né, um... Uma oração Exato, né? qualquer coisa que remete Agradecimento, a... Agradecimento... Não tem, você é. chega, come, bebe, troca presente, vai embora. Não tem muito, assim, pelo menos nos que eu frequento, tá? Uhum. Eu acredito que tem lugares que realmente fazem um ritual e tudo, mas na minha casa... que assim, minha mãe é espírita, meu pai é católico e a mulher do meu pai é ateia. Então, assim, é quase um culto ecumênico lá em casa, então não tem muito essas coisas, não. Então, eu fico meio... Hum, Acho que a gente se a gente faz isso em dezembro, a gente pode fazer isso todo dia, sabe? Não tem Acho que é até muito Porque não, é que você falou assim, Jesus nasceu ano. dia
1: 24 de, de, de dezembro, assim não tem nenhuma, nenhuma comprovação inclusive que Jesus tenha nascido no dia 24 de dezembro, até porque na Bíblia não consta nada, não tem nenhuma passagem falando nada sobre Aí você
2: Jesus. vai honrar o cara que, né, que deu, de família, né? que é o criador, né, para quem acredita nessas coisas todas aí, você oferece para ele um dia do ano? Só no dia do aniversário? O resto do ano, você não faz nada. Aí chega no final do ano, todo mundo fica bonzinho. Acho meio... Eu tenho... Vou deixar o Rubens falar. Ele tá ali pensando ali, ó. Quero ver o que ele vai falar da, da minha pessoa aqui. Já Antes, Rubens.
1: Eu vou te interromper e vou te impedir de falar. Essa porque. É, eu junta, calma. A Mas vai boa. anotando aí, hein? É, porque você vai ter que... Rapaz, anote. É. É. Conta, Oi,
3: gente, olha só, minha relação com o Natal não é tão pesada assim quanto Mariela <risos> trouxe aqui, não. Eu sou de São João del Rey, né? uma cidade extremamente católica, então o Natal, na minha família, tem muito essa pegada religiosa. É, a gente realmente faz orações, a gente realmente é, acredita que esse é o momento de se voltar é, para o outro, porque né, o que a gente aprendeu na Bíblia é isso, né? Deus está no outro. né? Uhum. É, é, pelo menos Jesus morreu né, na, na história, para quem acredita, assim como eu, na história Jesus teria morrido justamente para uhum. nos dizer que somos todos irmãos e que o amor de Deus está no amor ao semelhante. Isso é um ponto, beleza. Agora passa para o ponto social. O Natal me incomoda na questão social. Eu acho que, é, depois que virou uma coisa mais mercantilista, né, é, essa lógica de ter que dar presente, de ter que usar a roupa nova, de ter que comprar, de ter que aparecer, de ter que encontrar com pessoas que você não tem, às vezes, conexões, porque começam a surgir eventos para a gente ir. Né? Uma coisa é você fazer... É, ali dentro da sua família, no núcleo que você gosta e tal, Sim. que é o que a gente faz lá em casa, assim, o Natal, a gente faz dentro do núcleo que a gente gosta. Mas tem gente que faz grandes eventos, e aí tem gente ali que se odeia, que sai para o canto para falar mal do outro, e aí eu não vejo sentido nenhum nisso, aliás, estraga o principal sentido, né? Agora, para além de qualquer fé, eu acho que, é importante ter esse tipo de evento, e eu acho importante ser no fechamento do ano, porque é o momento que a gente faz aquele balanço da gente enquanto pessoa. Uhum. É, é aquela pergunta mesmo, então é Natal e o que você fez, né? É, e o que você vai fazer? Porque a gente detecta que a gente tá é, percorrendo por ruas erradas, talvez, caminhos tortuosos, é no momento que a gente para para olhar a caminhada, é. né? E não precisa ser coisa grandiosa, grandes erros não. Às vezes, nossa, esse ano não cuidei de mim, esse ano não fiquei próxima da família, ou esse ano é, abri mão de um sonho que eu tinha condições de, de correr atrás. Então o fim do ano traz essa recarga. Vocês viram no Povo Fala um, um, é, uma pessoa em situação de rua Sim, falando assim, olha, traz esperança para gente. Mas, ao mesmo tempo, tem também aquela música, né, Papai Noel, Filho de uma Boa Mãe, né, é, é, só da, só, como é que é aquela música? Papai Noel, não, não é, é, rejeita, é, fala que rejeita os pobres, né, e só presenteia os ricos, porque a gente tem um problema social muito danoso. Quando uma data é, que seria de paz, que seria de uma coisa mais... Espiritualista ali é quando a gente traz o
1: consumismo no meio, Tati. Até desculpa te interromper. Hoje, mais cedo, a gente ouviu uma matéria lá da Milena Giovana, né? Que trabalha com você na sua editoria. Ela tava comigo agora,
3: mas ela é da mais conteúdo. Ah, Pega emprestado repórteres alheios. Eu sou assim. E, e, nossa,
1: <risos> ela é sensacional também. É, e a é. Milena ela fez uma matéria sobre a casa do Papai Noel na Praça 7. E ela disse, ela contou a história de um dos papais noéis, né, que, que se habilitou a essa função, e que ele ficou tocadíssimo quando uma criança se aproximou dele para pedir de Natal um pão com salame. Uhum. Então, assim, a gente tá falando dessas realidades, né, que o Brasil tem, e desse consumismo no Natal, que tem gente que pede, sei lá, uma camisa, e o sonho da pessoa, a camisa, o sonho de outra Sim. sei lá.
2: As Sim. cartinhas que tem no correio, você vê se assim, é de chorar.
1: É. É de chorar
2: é, as cartinhas. Assim. E é
3: de chorar para gente que está é, em, em um ponto de privilégio, porque é a realidade de boa parte da população, Sim. né? Uhum, uhum. Então, às vezes, pedir uma coisa que para gente seria Como de não? tão fácil acesso, né? Aí eu, aí, eu acho que no Natal acaba ficando escancarada essa desigualdade. E aí, eu comentei no início, né? Nossa, vamos falar de Natal, vocês vão me ver chorando porque acaba que eu acho que uma das importâncias do Natal é justamente de nos conectar com pessoas que amamos, mas que por causa da correria do dia a dia a gente fica distante. Então no meu caso em específico, eu perdi o meu irmão neste ano, ele morreu este ano, minha mãe morreu tem dois anos, então o Natal para mim este ano teve esse peso do luto, né? eu ainda não cheguei no momento de começar a contar histórias deles rindo, nossa que legal e tal. Vou chegar neste momento, tenho esperança e convicção, então eu acho que esse Natal pós-Covid em que todo mundo teve grandes perdas, se não perdas de pessoas, mas a, a gente se perdeu um pouco nessa pandemia, eu acho que esse Natal pós-pandemia tem um significado de estamos aqui, estamos vivos,
1: perdemos, mas e agora? né? Vou até passar a sua pergunta para ele. Agora você pode chegar no debate? É porque Ruben, você pulou seria... a eu quero saber. <risos> ah, pera aí, Rubem. Peraí, aí, ah. que Renata Zé não respondeu. Menina, gente, eu gosto muito do Natal. Não vou ser né, bom, hipócrita. Eu gosto muito da data, eu gosto muito de comprar presentes para as pessoas que eu gosto. Eu sou um pouquinho impulsionada pelo consumismo nesse sentido, mas eu não gasto o que eu não tenho, por exemplo, para isso. Eu entendo que eu não preciso dar um mundo... Uh, de, de, enfim, de valores, assim, exorbitantes. É, a, o Natal sempre foi algo muito importante pra minha família materna, porque minha avó, italiana, a nona, com 14 filhos, cada, bom, cada filho com 200 filhos, então ficava aquela mesa gigantesca, todo mundo colocando coisa à mesa, aquela cumilança danada. E eu amo o Natal pela cum, cumilança e reunião. Uhum. Adoro. A gente não mora perto, então é a única época no ano que a gente, de fato, se reúne é então, um bom pretexto pra gente estar junto. E se a gente se reunisse mais, a gente se matava.
0: E a gente não...
1: Não se entende. Eu falo azada, gesticulando, todo mundo falando mais alto. Quando você vê, tá todo mundo brigando. Então, é por isso que, graças a Deus, o Natal é uma vez ao ano. E um dia apenas. Que é o suficiente pra gente aguentar lá na minha família. Mas adoro. Adoro. É só. É Rubem.
0: Ah, bom, eu estava aqui me deliciando com as interpretações e percepções de vocês. Ah, bom, o curioso é que não existe um Natal, né? Acho que vocês até falaram mais ou menos sobre isso. Existem vários Natais, porque com o advento das redes sociais, da percepção do mundo foi influenciado por isso. Então, é, é muito subjetivo o Natal. Existem vários Natais dentro da gente. Por exemplo, o que eu percebo como Natal, o que eu vejo como Natal, o que é a moral do Natal, que eu nasci num contexto, numa época, quem nasceu nos anos 50 tem uma outra percepção, quem nasceu nos anos 20 tem uma outra percepção. Mas antes de entrar nessa parte mais atual, eu queria voltar um pouquinho, porque é necessário que a gente volte no tempo para entendermos um pouquinho sobre esse sagrado, esse mito, esse mito, Natal, né Bom, o ser humano sempre teve essa essa busca pelo sagrado, né? Os arqueólogos acharam artes rupestres de milhares de anos atrás, onde você já tinha rituais desde que se inventaram fogo, as pessoas se uniam em volta daquilo para celebrar algo, um encontro, uma caça, uma caça que foi boa, uma, uma, uma vitória sobre algum predador. Então, a gente tem isso incutido biologicamente, né? Isso é uma questão natural, não tem como evitar. E o Natal, é, há que se perceber duas coisas, né? O mito e o rito, né? O mito é o sagrado, aquilo que a gente interpreta como indispensável, inanimável, que não pode ser tocado como Deus, por exemplo, para quem acredita nos orixás, para qualquer outra percepção de, de religião. E o rito é aquilo que a gente faz em, em, através dos símbolos, né? para o sagrado, para o mito. Então, esses símbolos é que nos conectam, esses símbolos que fazem a gente interpretar o outro como o próximo. Então, o Natal foi a junção de vários cultos e religiões. Né? Nasceu, por exemplo, a, quando Constantino, o imperador romano, é, o primeiro imperador cristão, sonhou com um símbolo ele com um símbolo e, e aquele símbolo no sonho dizia que ele lutasse por aquele símbolo ele ganharia todas as batalhas esse símbolo é a cruz e Roma era uma porção de religiões pagãs com esse sonho ele passou a ser cristão se converteu ao cristianismo e aí a luta foi para conseguir fazer com que as religiões pagãs datas festivas se tornassem cristãs né e aí o historiador nulos africanos é, que era responsável por isso, pegou o dia 25 de dezembro, que era entre outras coisas né? Era uma, era uma espécie de carnaval, então quando alguém falou assim, eu prefiro as festas tal, era um carnaval nessa data assim, 500 do de Deus Sol era em homenagem ao Deus Sol e óbvio que o cristianismo queria absorver né? essa ideia aí a, a tradição de presentes veio dos três reis magos que levavam presentes para para Jesus, então não era uma coisa uh, consumista como hoje se tornou, né? era um símbolo sagrado de você dar ao outro o melhor que você podia em homenagem ao nascimento de Cristo, que é, é dias Natalis Christius, que é simplesmente o um Natal, o dia do nascimento de Cristo. Agora, os historiadores, alguém também falou aí, tem mais certeza que Cristo nasceu em março, era um, era um pisciano. Porém, colocou
2: um...
0: <risos> <risos> Alguém gritou aí então, A pisciana a, da mesa na, A pisciana, a emotiva uhum. a, 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 a emocionada A, 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 a emocionada Então, é, tudo isso foi tra... Por exemplo, o Papai Noel É um símbolo nórdico do deus Odin Que andava no cavalo ao lado E jogava presentes O barbudão, né que se juntou com São Nicolau católico e aí de o Papai Noel. Então percebam que tudo é uma mistura de coisas da qual a gente foi dando significado para aquilo. Então, quando a gente fala sobre essa percepção do que é sagrado, é necessário entender que passou por várias etapas e esse sincretismo, né, essa junção de várias crenças que deu nessa data especial. O simbólico para a gente, na grande, na grande maioria, que o cristianismo quis passar colocando essa data em cima do, do dia do Deus Sol, era do renascimento, da, 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 da descida do homem, do verbo, se tornando carne. Ou seja, é, a gente homenageia, nesse dia, os cristãos, né, a vinda do Deus vivo na Terra. Então, esse primeiro símbolo é o mais importante. Claro que com o tempo, e aí vem uma percepção nossa da modernidade, da contemporaneidade, que a gente vai evoluindo conforme as coisas. Como eu já falei, no advento das redes sociais, da internet, tudo aquilo que era próximo ficou longe, tudo aquilo que era longe ficou próximo. Então, o desafio é lidar com essas significâncias, é, é entender que sim tem consumismo, sim, tem tem um, um jogo de interesses, realmente é cansativo e o desafio, como alguém citou aí, no encontro dos parentes é lidar com as diferenças, porque quando existe uma sociedade vigente de regras e morais e se a pessoa se sente retida ali, não se sente bem ela não vai querer que a outra se sinta. Então, ela vai falar, eu não estou feliz com essa situação, você também não vai estar. E o que acontece aí? Você fala mal do outro, você se desentende. Então, o que é necessário né, emocionalmente para lidar com isso? Hoje, eu escutando uma, uma paciente que tem problemas de relacionamento com o pai, o pai chegou e deu um beijo nela e falou, vamos tentar fazer diferente. Eu falei para ela, olha que presente de Natal, que ele aproveitou essa data, assim como os cristãos, de ressignificar o que é o Natal, né, então a, a grande oportunidade desse encontro do dia 25, né, se perguntar é, vários Natais subjetivos, porque tem outra coisa, eu ouvi também alguém falando que sofre, né, você fica mais triste nessa época, inclusive eu também, porque a gente fica tem os natais da memória. O que, que é isso? A gente tinha natais com muito mais parentes antigamente, quanto mais a gente vai ganhando idade, a gente já não tem mais a avó do lado, aquele tio se foi, aquela tia já se foi, já foi para outro plano Então, a gente... A nossa memória fica naquele resgate daquilo que foi o Natal na minha infância. Então, por isso que a gente se sente mais emocionado, porque fica diferente o processo durante a nossa... E quanto mais a gente vai ganhando idade... Então, o, o que eu penso do Natal é que a gente tem que sempre estar tá ressignificando a, a importância do que ele é para mim. Né? Toda essa percepção subjetiva é muito particular, mas é necessário que a gente entenda o símbolo máximo desse renascimento, dessa, dessa busca e é homenagear o sagrado que é para gente. Que, no caso, é Jesus, né? Um grande mestre que, que veio, não importa se ele não nasceu nessa época, mas ficou como símbolo catolicismo, cristianismo, e chegou para a gente.
3: Eu tenho eu tenho uma pergunta em cima disso que você falou agora, assim, é da questão da tristeza, que para muitos é muito presente nessa data, né? Queria que você nos ajudasse, assim... Dando dicas de como as pessoas podem lidar com esses natais que sim, são diferentes a cada ano. É, nascem pessoas, surgem contextos, você briga com alguém, perde alguém, enfim. A vida é um constante movimento, né? Mas eu vi uma pesquisa que mostrava que perto do fim do ano há uma tendência maior das pessoas... É, se auto-exterminarem. O suicídio aumenta porque as pessoas, às vezes, fazem um balanço e se esse balanço não pende a ser tão positivo quanto ela espera, se ela está em um contexto é, de solidão, enfim, ela tende a desistir mais facilmente. Então, eu queria que você falasse para essas pessoas, sabe, é, quais, é, como elas podem lidar com essa ansiedade, com essa depressão, com essa dor, que é típica do período em que elas são forçadas a sorrir e fazer balanços que nem sempre são positivos.
0: É, tem uma tem uma piada né que diz assim, qual é a diferença do Natal para o Dia das Bruxas, né o Halloween? A diferença é que no Dia das Bruxas a gente finge que é mal e no Natal a gente finge que é bom. É. <risos> então, nessa, nessa percepção, porque o símbolo do Natal representa o quê? Família. Família reunida. Então as pessoas que não estão nesse contexto se sentem o quê? Destituídas desse símbolo. Elas se sentem marginalizadas. Elas se sentem à parte. Pessoas que não têm uma família grande, que perderam parentes, sobretudo na pandemia, que é necessário a gente ressignificar a nossa forma de existência, a nossa importância. Né? Então o que fica da pandemia... É como a gente percebe a importância das coisas. Antes da pandemia, a gente tinha sempre aquela percepção de... Ah, tá aqui do meu lado, não vai ter nenhum problema. E, de repente, você se viu sabendo que você tinha um carro, mas que ele não podia rodar. Você tinha é, roupa para sair em um lugar, mas você não podia sair. Você perdeu parênteses. Então, é necessário para as pessoas que estão passando por esse processo... É, é ressignificar porque a gente precisa sair, em primeiro lugar, a primeira coisa é sair da moral vigente que coloca essa percepção de que quem tem família é feliz e quem não tem uma família numerosa é infeliz. A gente nasce nesse contexto e só nos resta lidarmos com isso. Então, por exemplo, meus sentimentos né, pelo, seu, pelo seu irmão... É. que é o seu Natal fica diferente? Porque você lembra, você tem na memória os outros natais ao lado dele. Então, o que, que a gente precisa fazer? Ressignificar como uma forma de homenagem. Homenagear os que se foram. Aproveitar esse dia, e como disseram aí, que seja estendido para todos os dias do ano. Né? Esse dia funciona como um símbolo. Que é aquela coisa que eu falei antes, daquela percepção de conexão com o sagrado e com os outros. Então, essas pessoas que estão vivendo nessa depressão, ansiedade no final do ano, é necessário que elas festejem de outra forma, busquem um outro Natal, que não esse publicado pela mídia, é, onde as redes sociais colaboram com isso, todo mundo é perfeito, todo mundo está feliz, ninguém tem problema, ninguém tem conta para pagar, e a gente acha que a gente é excluído. e aí a gente vai se sentindo marginalizado. É necessário que a gente quebre esses paradigmas para perceber que a felicidade vem de dentro e é subjetiva de cada um. Claro, fazendo uma terapia com um profissional ajuda você a conversar, falar aquilo que você não consegue elaborar, tratar os seus sentimentos que estão, né, você precisa resgatar para lidar com eles. Né, e você falando, você se ouve. Só falar já é uma terapia maravilhosa para você colocar para fora Elaborar os seus sentimentos, né? Essas são as maneiras mais práticas. Mas a, a ressignificação é muito importante. Por causa das redes sociais, da internet, vende-se uma imagem da perfeição. É, Para vocês terem uma ideia, eu vou falar uma pequena coisa. Vocês sabiam, vocês sabem que o Papai Noel usa aquele uniforme? Quem que inventou?
2: Coca-Cola. Coca-Cola.
0: Ah, tá vendo? O vermelho era numa propaganda de 1930, ou seja, sempre a gente quer é, tornar uma imagem vendável, perfeita. Mas Rubem, que...
1: eu tô achando curioso caindo, a gente diga. falar sobre isso, porque hoje mesmo no portal iotempo.com.br a gente deu uma reportagem falando sobre um homem que fez uma mini ceia pra ele mesmo, e olha só como é que são as Sim. coisas. Ele fez uma mini-ceia para si e recebeu é. o relato de quem passou o Natal sozinho também. E aí foi visto como um ato de coragem ele compartilhar a imagem da escolha dele, é
0: inclusive,
1: de passar é isso. a ceia é. sozinho.
0: Esse é o ressignificar. É isso aí. É você interpretar o Natal como uma homenagem particular. E se você, se você estiver com cinco pessoas, aquela é a homenagem. Se você estiver sozinho... É, você está se homenageando, você faz uma oração, você, é, 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 aquela coisa de, é, Buda, Buda falava isso, né? existem dois nascimentos, o para fora, que é quando a gente nasce, a gente se preocupa em ser alimentado, em ser alguém, nos, nos conter, nos culpar, nos amar, e o segundo nascimento, que é quando eu me amo, quando eu me valorizo, quando eu me percebo, e esse é o nascimento necessário dessa ressignificação. Você falou uma coisa maravilhosa. É, passar o Natal sozinho, se você falar para as pessoas, elas vão ficar penalizadas. Vai, ah, coitado, sem família, por quê? E aí, às vezes, foi uma escolha de um momento especial para mim. Por exemplo, cozinhar para mim. Olha que coisa linda. Preparar o meu banho, preparar minhas coisas. Porque se você está bem consigo mesmo, aí sim você pode ir para a reunião com as pessoas e fazê-las todas sorrindo. O primeiro passo, né, uma vela apagada, não acende outra. Você precisa acender, você precisa estar bem consigo mesmo. É por isso que acontecem tantos conflitos. Porque se você reúne um monte de gente que não está emocionalmente saudável numa noite, <risos> acontece um, um, uma revolução de brilho, né? um caos, exatamente, então é necessário essa preparação constante para quando vier esses símbolos, e isso a gente está falando do Natal, mas acontece em outras datas, você fala, aí ah, dia dos namorados, eu não tenho namorada, mas é uma data comercial, né, você não precisa ter namorada, porque não, é, então quer dizer que no dia dos mortos eu preciso morrer, né, é, só, dizer,
2: da árvore, é árvore, necessário...
0: Né? Agora, esse de,
3: de <risos> conflitos tem uma matéria no jornal, no portal o Tempo, que eu ri demais, assim, que é o, o ápice do conflito. Hum. É, um rapaz se incomodou com alguma coisa na rua, foi lá reclamar, aí alguém da família dele falou: não, sou, não caça confusão, não, volta pra cá. Aí ele voltou, é, mordeu uma pessoa, esfaqueou a outra, ah. quebrou a cadeira de rodas do primo foi lá fora quebrou o carro foi esfoqueado. eu falei o que, que é isso gente mas isso, azedou tal? totalmente azed azedou. o Natal assim a gente tava rindo assim do tanto que acontecem essas Rinde situações né? de nervoso assim né que aí essa veio é, parar mas... no jornal mas e o tanto que a gente nem ficou sabendo
1: não, não, tinha. não fica sabendo
0: <risos> mas olha olha que interessante é... Por isso que eu falei das redes sociais... Não, nada contra, eu não sou contra, nem a favor... As redes sociais, a internet é um instrumento, assim como o carro... Nas mãos de quem sabe usar é um ótimo transporte... de quem não sabe usar se torna uma arma, né? Mas o que, que Qual o fenômeno da internet trouxe para nós? A falta de capacidade de elaborar... De se lapidar as relações... Porque como eu estou sozinho... No meu quarto, conversando com milhões de pessoas... À distância... Eu não tenho que ter essa... O que é esse elaborar? Lidar com as diferenças do outro. Como eu consigo me comunicar, receber as opiniões diferentes. Como eu consigo expressar isso. Esse lapidar é que está ficando em falta. E aonde aparece isso? Nas reuniões, porque são várias pessoas que têm que lapidar essa, essas emoções, os sentimentos, né, como elas interpretam as emoções. E acaba que elas não conseguem, porque está faltando esse lapidar. Como as pessoas estão se distanciando fisicamente, elas não tem que lidar com a emoção e o sentimento do outro, com a diferença do outro. Eu tenho que lidar só com a minha. E aí, quando se reúne no final do ano, você tem que encarar aquela tia que você não se dá bem, aquele primo que você tem diferenças, aquele, aquele tio. E aí, esse lapidar está falho essa forma de conseguir se comunicar emocionalmente. Que eu acho que é o grande desafio da nova era. Oh. Eu vi essa, essa reportagem achei curioso. A pessoa agrediu o, o cadeirante, mordeu a sogra e foi passeada. Eu falei, caramba, eu podia leva um tempo, né? Eu falei, caramba, uma história de terror, Ai, né? Deus. Tô rindo, nervoso, Mas falei, rindo de
2: é, nervoso, né? o rindo nervoso, que é muito é, alto é, é, o negócio. Ai, Sim, eu tá. acho, às vezes, na minha casa caótica, quando eu vejo umas coisas dessas, eu falo, minha gente, minha casa <risos> nossa, minha. é uma maravilha, é hora, ninguém se <risos> foi ninguém, ninguém mordeu, ninguém quebrou a cadeira de roda, tá todo mundo não tá muito lapidado, não, Ai. mas estão convivendo. <risos> Rubem, eu queria é. é uma questão meio pessoal, assim, é, né, muito como bem. eu falei aqui no começo, eu, né? eu faço essas boas ações, eu... Acho, né, eu acredito num, num, num mundo melhor, na vida, tenho uns, né, tô meio perdendo a esperança no ser humano, mas ainda tenho alguma esperança, faço terapia e tudo. Então, quando a gente chega nesses eventos, né, tem gente que não faz nada disso, né, e aí eu sinto um peso maior... Pro meu lado, tendendo pro meu lado... Porque assim, como eu faço terapia... Como eu, eu tenho mais esse cuidado... Eu acabo tendo que engolir muito sapo... Porque vem as tia... velha Que não se trata... Que não se trata... E que vem, né... E aí começa a falar de política... Aí fala uns trem, Aí você fica lá... Deus do céu... você Gente, me passa o piquão... Oh! Você tem que ficar meio mudando de assunto... Meio saindo de perto... Pra não brigar com a tia... Assim, qual que é o limite do outro? Assim, por que, que eu tenho que me desrespeitar? Eu ou várias pessoas que passam por um Natal, às vezes, um pouco polêmico, a gente que tem. É porque a gente é mais maduro, assim, porque tem, tem hora que eu tenho vontade de estapear a pessoa, entendeu? Quase que dá Mordei. vontade de morder, pegar o Mordei. garfo, enfiar no olho, assim, aí você fica. Quebrar uma eu cadeira, só imagina né? assim. É. Exato, eu fico só imaginando assim, eu fecho o olho e falo. Dei agora, agora eu dei o garfo. Né, pessoal? Ele levanta, a pessoa tá lá e você ri. <risos> Então é Natal. Então é Natal, né? Vontade de pegar o perucho. Sei lá o que, que dá vontade de fazer com as pessoas, mas isso tem que ser. O peru assado, né? É, o... Claro, o outro peru. Eu vou ficar gastado pra mim, né, gente? Você vê, ó. Vou ficar jogando peru pros outros assim. <risos> Por Deus! Mas assim, a gente acaba tendo que engolir uns sapos, assim, ah, porque sua tia é mais velha, ou ah, você só vê seu tio essa vez no ano, esse seu primo, né, teve uma, uma coisa na minha casa um ano passado, nem né, foi esse ano, mas tinha um primo lá que gostava de andar armado, aí o povo ficou, não, ele não vai entrar aqui, não, mas por quê? Deixa ele entrar, fulano vacinou, fulano vacinou, não, então não pode, vai entrar. Vira um trem, quem tá certinho... Acaba tendo que engolir uns sapinhos. Que
3: engraçado, né? Arma, vacina... Vai, é isso, nossa, mas vocês é isso. Porque começaram a
2: misturar tudo. Não, né? é porque esse cara que usava tá, a arma é. não vacinou. Uhum. Aí minha, minha irmã tinha acabado de ter neném. Aí o outro estava grávido. Ah, não, você não tomou vacina, você não vem. Aí a gente fica de mal educado, entendeu? Quem está recebendo e querendo fazer a, a, a confraternização ali, na hora que começa pôr alguns limites... Nossa, mas falando em é educação, mas tem que respeitar o outro. Como é que é essa de quem respeita quem? Né? Como que é isso? Assim, tem, tem alguma lógica ou nem Freud explica isso? <risos> Porque tem coisa, tem.
0: Que... <risos> tem coisa que nem Freud explica é. mesmo. Mas é. tem, 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 tem uma lógica que eu costumo falar com as pessoas, que é assim. Você precisa se trabalhar, isso é que tem a ver com filosofia histórica, né? Você precisa. É, é o hábito que faz a excelência. Né? Então você precisa praticar isso. O que acontece? Ah, a prática é você perceber que você não é responsável pela opinião dos outros, pela colocação dos outros, pela visão de mundo que os outros têm. Os grandes traumas das pessoas vêm daí. Se você pegar. Ah, o pai do fulano de tal enchia a mão na cara dele. Aí você vai ver o pai dele. E o pai do pai dele que tinha uma relação super desafiadora, e você vai levando aquilo para frente. A partir do momento que você, por exemplo, está fazendo terapia, você fala: espera aí, eu não, não tenho a ver com essa, essa vibração, essa energia, não, eu não tenho a ver com essa realidade. Eu posso elaborar diferente. Eu, depende muito como você recebe isso. Né? Então, a gente é responsável só para... Como a gente sente o que vem do outro, a gente nunca vai ter responsabilidade. A gente não vai ter como controlar, lidar, vibrar, mudar. Porque vem de dentro. Agora, como eu recebo isso, aí sim é tudo responsabilidade minha. E é um desafio mesmo, porque onde estão os maiores conflitos? Nas pessoas mais próximas. É, tem aquela frase, né? Intimidade é uma porcaria. Porque quanto mais próximo, mais liberdade a pessoa acha que tem de invadir o seu limite. E você coloca o um limite é, invisível e falar ah, eu não falo sobre política. Aí a pessoa senta no teu lado e começa a falar de política contra aquilo que você acredita. E aí eu preciso reelaborar meu cérebro para falar, bom, essa pessoa não tem os artifícios que eu tenho. Ela é tosca, não tosca no sentido de ofensa, mas tosca no sentido daquilo que não é trabalhado. Nós temos muitos, muitos parentes que são toscos eles não são trabalhados. Eles vão soltando o que eles sentem, jogando no ventilador. E quando a gente está com o nosso eu um dia, com a nossa ressignificância, a nossa percepção, que eu entendo que eu não faço parte disso, né? porque outro dia eu falei, ah, mas fulano é meu filho. Eu falei, é seu filho, mas não é você. É outro ser, outra encarnação, outras experiências outra vida, outra percepção de mundo, outra geração. E aí, como eu disse antes, o Natal é a reunião de pessoas com as suas neuroses que vão todas sentarem na mesa e têm que lidar com as neuroses dos outros, sendo que eu não estou preparado para lidar com a minha neurose. Então, percebam o desafio que é o trabalho de, de doutorado em, em psicanálise para você conseguir lidar com aquilo. Mas olha, é uma grande experiência de estudo sobre mim mesmo. Porque a maior coisa que a gente pode tirar quando a gente for embora dessa casca, a coisa mais incrível que a gente vai levar é o autoconhecimento. O autoconhecimento vem da onde? Experiências desafiadoras. Que ensina como eu lido com aquilo que eu não consigo lidar, como eu lido com aquilo que eu não aceito, como eu lido com aquele que me infringe algo que eu não gosto. Claro, sem ser. Fisicamente, porque aí é, é. Aí tem que ter uma, um limite físico, pelo menos. Mas. É, o Natal é a época das neuroses aflorarem, né? As pessoas saem do Natal sem falar umas com as outras, inimigas. E é por isso que eu acho que o autoconhecimento é a chave desse empoderamento. de Mas, claro, isso é um treino. Eu costumo dizer para os meus alunos, né? Se você pega o, o Arnold Schwarzenegger, olha para o bíceps dele e fala assim, quanto tempo você chegou nisso? Ah, 10 anos, treinando todo dia com dor, me alimentando direito, dormindo 8 horas por dia, não participando de festa, E aí, por sorte, em 10 anos você chega lá. E aí emocionalmente a pessoa fala, ah, sentei. Quando que eu vou estar bem emocionalmente? Eu falo, meu filho? Nunca. <risos> Passar por desafio, tem que sofrer para lidar com isso, tem que passar por experiências, tem que é, saber elaborar dentro de si as consequências daquilo que você sente consigo mesmo e com os outros. É um trabalho para a vida toda, não existe uma linha de chegada, né? Mas claro, quanto mais cedo a gente começa a olhar para si mesmo, mais a gente consegue lidar com o outro.
2: Rubem, como foi seu Natal ontem? <risos>
0: então, é maravilhoso e eu passei como? Sozinho Jura? Eu achei <risos> que você Isso é conhecimento.
2: Não, Mas é porque eu achei que você realmente que é. fosse uma, para um psiquiatra, um psicanalista né? que deve ser um prato de, assim maravilhoso ver aquele tanto de gente na mesa e deve ser um workshop é. maravilhoso participar de, um, de uma mesa de Natal é. para um psicanalista
0: É um é uma tese. É que esse ano é, tinha uma viagem para ir e não aconteceu, né? Porque enfim, tá vendo, relações de um brigou com o outro, ficou lá e aí eu, eu ia viajar para minha irmã que mora em São José do Rio Preto mais cedo, né? Eu vou depois, talvez. E eu ia ontem já, mas aí o marido brigou com tal, minha mãe não foi, aí eu falei: gente. Vou aproveitar para. Eu, desdio, eu errei o
3: respeito Você de fala lá, tá vendo? Agora, eu tenho uma é. outra é. dúvida é. que é, foge um pouco desse tema, porque a Mariela sempre deixa o, o entrevistado nessas saias que Não, eu eu quero, quero saber não.
2: também, a gente se expõe aqui, é, quero é. saber como é que é a vida dos especialistas, né? Porque a gente fica achando que é. Né, a é tal te de falou, ferreiro, né? né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, vamos ver se... Todo mas mundo deixa, tem questões, deixa, né?
0: É. Agora, Agora deixa claro. O, o, o primeiro é que, se, não é que eu não escolhi ir, né? Foi uma coisa que aconteceu e eu falei pra mim, tá tudo bem. Mas se acontecesse, eu saberia que ia ser um desafio, mas também tava tudo bem. A, a questão é, é, como eu consigo lidar com todos os tipos de situação, né? Porque a vida não tem um aviso, tipo, ó, oh, agora nós vamos, na esquina ali, vamos trazer uma, uma dificuldade. Não, eu preciso estar, bom, mudou os planos, como eu ajo agora que mudou os planos? Ah, vou mudar minha percepção. Então é necessário a gente entender que a vida é uma transição constante, ela não tem é, pontos de chegada, ela está sempre mudando. Então, óbvio que se tivesse com, estar com, com a família na mesa, eu estaria, é, como não deu certo, eu fiquei bem, falei, tá tudo certo Eu poderia falar, nossa, eu estou triste porque não deu certo ah, Fulano não vai, ficando não vai Não, tá tudo certo, tá tudo certo porque eu tenho para mim exatamente essa percepção do que eu tô falando Você significa, significa o Natal, é o um Renascimento Tá tudo certo, eu falo com as pessoas e a gente se encontra em outro momento, deixamos para outra hora Porque A gente vai criar um outro Natal A gente vai desenvolver um Natal no outro dia não precisa ser na data é, cristã ou na data X. Isso é uma percepção inconsciente comercial, nossa. Né? Porque se o Natal não for no dia 25, o mundo acaba. Basta vocês verem os mercados, né? Os mercados, os dia de é 4, tudo, 4 né? Nossa, é fila. Eu, falei, eu queria comprar um pão. Eu falei, eu vou deixar o pão pra lá. E a fila, <risos>
1: todo, nossa, é todo é lindo, real, né? Né? Parece...
0: Parece que o mundo vai acabar, essa é a né? Da é. Exato. E essa é a questão do Por que não fazer os nossos natais? Uhum. Vamos pegar um dia, sei lá, dia 25 de fevereiro. Vamos reunir todo mundo e fazer uma festa e celebrar a vida, né? A gente não está preso a uma data específica criada por uma pessoa, porque é, a gente tem que ressignificar. Aliás, a gente tem que homenagear Cristo todos Sim. os dias, né? Sim. É, é. então,
3: Agora, a é. pergunta que eu ia te fazer é sobre criança. É, eu preciso até que você faça uma resposta um pouco mais curta, porque a Zaca já piscou com o olho direito que <risos> o tempo está
1: acabando. É, Seu seguinte... Por que, que eu não pisquei para a câmera de uma vez? tia me devo durar.
3: Olha só, é, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de alimentar essa lógica do Natal, essa magia do Natal para as crianças, porque lá em casa a gente fala, ah, agora é a hora da magia do Natal. A gente finge que tá vendo o Papai Noel passando, tem o horário da oração. E, então, assim, a gente mistura ali vários conceitos e conversa sobre várias coisas com as crianças, sobre partilhar o que elas têm sobre a, a, a graça de ter aquilo que elas estão tendo acesso, a importância de dividir. É o momento que você pega com a criança e fala vamos pegar o que não te serve no guarda-roupa e vamos distribuir. Vamos pegar Boa. brinquedos para é, dar para você ganhar outros e tal. Queria que você falasse um pouco se isso faz diferença na formação daquela criança.
0: Mas com toda certeza absoluta, porque... As referências nossas como adulto... A gente é refém do que foi na infância. Não tem como fugir. Tudo que você... É, deu significado na sua infância... que Você recebeu como primeiras informações... Durante a sua existência... Ou você vai lutar contra isso... Ou exacerbar isso. Você só pode negar isso... Mas está lá. Sempre estará durante a sua existência. Então é de suma importância... Que na infância... A gente vai dando significados verdadeiros, né? que é a prosperidade, o amor, o nascimento de Cristo, o renascimento de uma nova esperança. Esses são os verdadeiros significados. Agora, rapidinho, enquanto o Papai Noel fica cada vez mais desafiador manter o mito, né? porque com a internet todo mundo fica... É. Sabendo rapidinho que não existe.
3: É, a minha filha, ela ainda acredita. Mas ah. eu acho que é o último ano, assim. Que ela acredita topo. em Fada do Dente, Coelhinho da Páscoa e Papai Noel. Mas eu acho que Ai, essa que magia está acabando. Ela, ah. tem, ela fez oito anos agora,
0: então... Também,
1: né? É, o João também com oito para frente, acabou. É. Ô é. É, né? é interessante a gente
0: manter isso. Né? É. é interessante a gente não forçar e deixar isso acontecer. Não tempo certo dela. Cada um tem o seu tempo certo.
2: Essa pergunta da Tati, assim, é importante esses rituais para a criança, mas se fizer só nos dias de rituais e não fizer durante o ano inteiro, vale também?
0: Como assim? Olha, eu vou dizer uma coisa chamada neurônio espelho. Ah. Neurônio espelho, já é provado né, pela neurociência, aliás, nós temos aqui no lobo parietal a nossa conexão com o espiritual, ou seja, ela é física, a gente quando medita foi feito através de ressonância magnética a percepção do que é, é sagrado, a gente tem isso como parte física, agora o que é um verão espelho? O verão espelho é tudo que os pais fizerem vai influenciar se você durante um ano isso que eu estou falando, nós somos responsáveis direto, Tudo que, se no ano todo eu chutar cachorro, brigar com as pessoas e no dia do Natal eu passar uma mensagem qual mensagem ficará? Né? então é necessário o hábito de nós sermos, não tem outra maneira, nós precisamos ser, se nós pretendemos ser filhos, porque esse neurônio é um espelho, o cérebro dele vai se desenvolver, inclusive fisicamente, tá? inclusive a, a, os, a, os, a, os círculos os, do cérebro, da, do pré-frontal, vai se desenvolver, e não é uma coisa fechada, o cérebro. Ele se desenvolve com aquilo que eu vou absorvendo de experiência. Ele pode crescer, diminuir com traumas. Meu cérebro é mutável também. Então é necessário que a gente traga isso como hábito primeiro comigo. E eles, como exemplo, vão olhar e vão falar Ah, então é assim que eu preciso fazer para ser alguém feliz como o meu pai e minha mãe. Maravilhoso.
1: É, foi fantástico, Rubem. A gente só te, tem a te agradecer pela sua participação hoje aqui no Podcast Interessa, viu? Obrigada mesmo Quede por me todas presente. as suas contribuições aí, ó. É, <risos> o Rubem Espinosa, que é filósofo e psicanalista. Microfones abertos, volto sempre, tá bem? Venha presencialmente, né? Esse é sotaque, obrigado. isso é de onde?
0: Eu sou de São Vicente, Litoral Paulista. Hum, pode. Pode vir.
2: Pode vir tomar um cafezinho.
1: É, comer um com monte de queijo. De queijo.
0: <risos> Obrigada, ah, Rubem. Queijo. eu já estou aí. Nem se muito. Bora. <risos> Obrigado, eu que agradeço.
1: Um abraço e é. feliz Natal para você. Meninas, vamos encerrando o Interessa Podcast. Quero muito considerações relâmpago, né? Tati começa. Eu começo. É.
3: É, gente, eu vou é, finalizar com o que eu já tinha começado, né? Eu acho extremamente importante o Natal para nos reconectar conosco mesmo, com outras pessoas, mas a gente tem que, de fato, lembrar o que a data significa. A data significa amor, significa compartilhar, significa compaixão, né? não significa ter, significa ser. Então, se a gente lembrar disso, está tudo certo.
2: E o meu complemento é, já que você vai lembrar isso no Natal, vamos lembrar isso o ano inteiro? Uhum. Olha que legal. Vai ser Gostei. muito mais legal se todo mundo pensasse, igual pensa no dia do Natal, igual a Tati falou, né? O ano inteiro, a gente vai
1: ser muito
2: mais feliz junto, gente.
1: É muito bom ter mulheres tão diferentes nessa bancada, gente. É fantástico. Ó, uhum. oh, o Interessa Podcast fica por aqui. Quero mandar um beijo pro Afonso do Abraço, para você um abraço, Afonso. Para o Eli Medeiros, para Sara Ramos, para a Val Luana, que estava muito sumida impublicável o que você disse, Val. Eita, Ana Carolina. Né? E para todo mundo que está na audiência, obrigada pela participação, pelo carinho. Segue a gente no Instagram, a gente está lá com o arroba, programa Interessa até a próxima. Tchau, Feliz
3: Natal. Tchau. Feliz Feliz Natal. <risos>